0: Bayern 2 grenzenlos hören das Kalenderblatt eine Sendung von Radiowissen immer werktags um 5:10 Uhr. er war der Stratege unter den großen Indianerhäuptlingen Nordamerikas. während die anderen in der tradition verharrten dass jeder Stamm für sich bleibe ja sogar oft in Feindschaftsstand zu anderen Stämmen, war der Shawnee-Häuptling Tecumseh der Erste, der die Bedeutung einer Allianz aller Indianerstämme erkannte. Tecumseh, 1768 in Ohio, südlich des Eriesees geboren, kämpfte schon als ganz junger Mann gegen die amerikanische Armee. Als 1812 der britisch-amerikanische Krieg ausbrach, erkannte Tecumseh die Chance, in den Engländern Verbündete gegen die Amerikaner zu finden. Offiziell ging es dabei um britische Übergriffe auf amerikanische Schiffe und die Blockade amerikanischer Häfen. Doch diese Gründe waren nur vorgeschoben. Die eigentlichen Kriegstreiber waren die Staaten im Landesinneren, die die britischen Übergriffe als einen Vorwand benützten, weil sie das britische Kanada erobern wollten. Schon damals nannte man die Kriegslüsternen die Warhawks, die Kriegsfalken, und Tecumseh hatte allen Grund, sie zu fürchten. Wenn sie in Kanada an Boden gewinnen, würden die dort ansässigen Shawnees ihr Land verlieren. Und nicht nur die Shawnees. Tecumseh wusste längst, dass der weiße Mann die Indianer überall in Nordamerika vertreiben würde. Der kluge Häuptling war schon 1805 zu einer großen Tour aufgebrochen und hatte die Indianerstämme zwischen der kanadischen Grenze und dem Golf von Mexiko besucht. Im Kanu paddelte er die Flüsse entlang, im Sattel durchquerte er die Wälder, im Topogan, dem indianischen Schlitten, fuhr er durch verschneite Prärien. Überall warb er für seine Idee der Einheit aller Indianerstämme. Er hielt ein dickes Bündel Pfeile in die Luft und rief, »So wie keiner von euch es vermag, dieses Bündel zu zerbrechen, so wenig werden die amerikanischen Soldaten euch zerbrechen, wenn ihr einig seid. Aber wehe euch, wenn jeder Stamm alleine kämpft.« Er hoffte auf die mächtigen Stämme der Choctaws und der Chickasaws im Süden. Doch die verweigerten sich. Tief enttäuscht ritt er wieder nach Norden. Dennoch verbündete er sich mit dem englischen General Sir Isaac Brock und hatte Erfolg. Der britisch-indianischen Koalition waren anfangs große Erfolge beschieden. Doch Brock fiel in der Schlacht von Queenston Heights und wurde durch den ebenso unfähigen wie feigen General Henry Proctor ersetzt. Mit ihm wollte Tecumseh nicht zusammenarbeiten. Am 22. Januar 1813 griff Proctor mit 500 englischen Soldaten und 700 kanadischen Wyandotte-Indianern das Städtchen Frenchtown an. Während der Kämpfe fiel der amerikanische General Winchester in die Hände der Indianer und befahl seiner Einheit die Kapitulation, um ein Massaker zu vermeiden. Damit war die Schlacht zu Ende. Der englische General Proctor zog sich zurück und ließ die amerikanischen Verwundeten im Schnee liegen. Am nächsten Tag behauptete er, er habe nur neue Schlitten für ihren Abtransport holen wollen, aber da war die Hälfte der Männer schon tot, ermordet von den Indianern, die Rache an den Amerikanern nahmen. Als Tecumseh davon erfuhr, schrie er den Kommandeur Proctor an: "Du bist nicht fähig, Männer zu befehlen. Geh und zieh dir Weiberröcke an." Er sprengte nach Frenchtown und machte dem Massaker ein Ende. Dank seiner Autorität, die er auch über Stammesgrenzen hinweg behauptete, als er neun Monate später in der Schlacht am kanadischen Thames River fiel, war der Traum von der Einheit aller Indianerstämme jedoch ausgeträumt. Der Friedensvertrag zwischen Großbritannien und den USA wurde im belgischen Gent ausgehandelt und stellte den Status quo ante bellum wieder her, den Zustand vor dem Kriege. Tecumsee und mit ihm 17.000 junge weiße und rote Soldaten waren für nichts und wieder nichts gestorben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.